0: Okay. Klappt's nun? Ich hoffe es. Mensch, die Vorbereitungen haben ja diesmal unendlich lang gedauert. Ja, aber wirklich. Und was für ein, was für ein
1: Stress auch noch. Ja. zwei gefühlte 15 Jahre, waren das. Ja, vor wir waren bereit und dann nochmal die ganze Zeit ja. dazu. Als ob man
0: quasi in der Schlange steht und dann es ausverkauft. Beziehungsweise
1: man steht in der Schlange und man findet sein Kleingeld nicht.
0: <lacht> ja. So
1: ist es. Man ist eigentlich schon bereit und man hat die Ware und alles ist da. Nur jetzt, jetzt wo hat man das Geld hingesteckt? Ja. Oder das Portemonnaie zu Hause vergessen. Auch doof. Oder den, diesen Zettel, weil man die Pre-Order hatte. <lacht> ja. Und die, die Ware steht auch schon hinter dem Tresen. Der, der Verkäufer wartet schon. und Man findet den Pre-Order-Zettel nicht mehr. Man hat den gerade noch. Ja. ja. Scheiße. Jetzt artet langsam aus. Ja. Ähm, 15
0: Jahre. Playstation 2. Ist es heute genau. der Geburtstag oder? Ja, genau heute. Genau heute. Also genau nicht heute. mehr, wenn das hier online geht, aber heute, heute. Um heute, am 4. März. Genau.
1: Und 2000. 4. März 2000 war der Release. Das ist schon der, krass. Also 15 Jahre ist schon, schon. PlayStation 2 fühlt sich nicht an wie 15 Jahre. Nie. Playstation, PlayStation 1 fühlt sich an wie 15 Jahre. Ja. Aber PlayStation 1 ist was? 20? Ich glaube, 94.
0: Ja, 21. Da war jetzt, ich glaube. Doch zum 20. Geburtstag gab es äh, vor kurzem in der Famitsu ein Riesen-Special mit äh, vielen Interviews zu, oder keine Ahnung, die Square und, und Sony-Leute alle von ihrer Zeit damals
1: berichtet hatten. Das war genau. ganz interessant eigentlich. 3. Dezember 1994 war es. Ja. Deswegen dann auch letztes Jahr noch die 25-jährige Graue PS4. Genau, genau. Also auch erst jetzt neulich 25 Jahre alt geworden. Ja, alles noch ganz frisch. Ja. Fuck. Ja,
0: und du bist deswegen äh, damals nach Japan geflogen, um eine zu haben, also die PS2.
1: Genau. Das war, äh, ich war damals noch, ja, Schüler, hatte kaum Geld. Aber dafür hat es gereicht. Nee, eben nicht, es hat nicht <lacht> gereicht. ja. Sondern ich habe, das Beste war, ich hatte noch nicht mal einen Fernseher, der ähm, NTSC. NTS, NTSC konnte. Und es war natürlich nicht sicher, ob die PS2 auch wieder RGB hat. Wissen das die Leute eigentlich heutzutage noch, wie, wie krass das damals war?
0: NTSC, Pal, macht sich da heutzutage irgendwer überhaupt noch Gedanken drum? Ja, die Retro-Sammler sicher. Ja, die Retro-Sammler, aber
1: das sind ja nicht die meisten. Nee, die machen den kleinsten, das kleinste Stück vom Kuchen aus. Ein ja. ein Krümel vom Kuchen. Ja. Ja. Ähm, ja, war eine nervige Sache und ich hatte nicht genug Geld für einen neuen Fernseher und eine Playstation. Erst recht nicht zu den horrenden Importpreisen. Ja. Und dann dachte ich mir, ja, wenn die Leute anscheinend diese horrenden Preise zahlen, <lacht> ich glaube, die wollten damals, das noch doch D-Mark-Zeiten. <lacht> D-Mark. D-Mark, ich glaube, 1800 Mark oder, oder 1500 Mark für eine äh, PS2 ohne Spiele. Da dachte ich mir, hey, wenn ich für 1300 Mark ein paar losbekomme, dann kann ich mir den Flug leisten und mir eine eigene für, den, für schlappe ich glaube, 700 86 D-Mark waren es damals umgerechnet. <lacht> Muss dir vorstellen, es waren 40.000 Yen, da war der, äh, wie viel sind es dann? 40.000 Yen sind dann 40.000 Euro ungefähr, genau. Da war das noch 1 zu 1, mehr oder minder. Was also
0: 40.000 Euro? Ne, 400.
1: 40.000 Yen, sorry. Ja. 39.800 Yen waren damals knapp 800 D-Mark, was knapp 400 Euro sind. Ja. Und jetzt sind ja 40.000 Yen nur noch 300 Euro. Das stimmt. Sehr ja. traurig ist das. Ja, und danach ging es ja noch, es wurde ja noch teurer, das war ja noch, noch krasser. Der äh, Yen ist ja noch teurer geworden, eine Zeit lang. Die Gute alte Zeit. Ja, nach dem Euro, glaube ich, ging es nochmal, wurde es nochmal schlimmer. Ja. Und dann bis zum Lehman-Schock. War es angenehm mit dem Yen. Ja. 1 Euro 168 Yen und solche Scherze. Dann ging es bergab. Das war ungefähr die Zeit, als, ähm, als die nach Japan gekommen sind. Ja, genau. Da war es noch schön, aber dann das ging rapide bergab dann. Du, ich hatte, ich weiß noch, ich hatte in einem Wochenende habe ich irgendwie 500 Euro verloren. Und beim Auf der Couch sitzen. Beim Ach, überweis, oder heb ich's, ich es am Montag ab. Ja, schade. Und am Montag halt nochmal 500 Euro weniger, die ich abheben konnte. Das war halt krass. Das war schon, ja. so ein zweistelliger äh, Drop. Ja. Sag mir, ob der Punkte sagt. Zweistelliger Punkte, eher bei Aktien. Ja, was weiß denn ich nicht. Zweistellige Yen oder Centzahl. Das war krass, ja. Das ging dann von, ich glaube, von einer Woche nach dem Liming-Shock ging es von 170 runter auf 130. Und da dachte wir, ja, gut, jetzt haben wir den Boden erreicht und dann ging es noch, noch, noch weiter noch mal, runter. Noch weiter auf, auf 97, 96 Yen für 1 Euro. Das war Horror. Ja. Aber die Zeiten sind ja vorbei. Ich meine, Luxus ist anders, aber. Wie, wie steht er jetzt heute mit der Yen? 133, 134. Ja. Aber er war auch schon wieder auf fast 140 und dann haben die Griechen Alles. Haben mir persönlich einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ja. ja? Das ist ja. die einzige Erklärung, die ich habe, warum die sich da so querstellen. Ach, deswegen ist ja. jetzt seit zwei Wochen kein Tzatziki mehr. Aber ich boykottiere die Griechen jetzt. Ja. Wir schicken auch keine Ware mehr raus an die Griechen. Ja, genau. wir, nehmen, wir nehmen nur das Geld und schicken dann nichts. <lacht> so wird gemacht. Nee, aber Griechenland sitzt eh nicht so der Markt aus dem wir viele Bestellungen bekommen. Ja, das hätte ich mir schon gedacht. Wieso? Was, das, was, das, was soll das bedeuten? Na, ich
0: würde auch mal sagen, dass im Moment wahrscheinlich eher nicht so viel an Luxusgütern konsumiert wird.
1: Ja, du hast aber keine Ahnung. Aus, aus Chile, Brasilien, ich meine, den Ländern geht es natürlich äh, so gesehen wirtschaftlich jetzt gar nicht mehr so schlecht. Und es sind halt unheimlich viele Leute, aber da kommen schon um einiges mehr an Bestellungen rein. Man würde glauben, es gibt mehr Griechen, die diesbezüglich Interessen hätte hätten als äh, Chilenen.
0: Hm, noch nie genau drüber nachgedacht. Siehst du mal,
1: ich reg hier zum Denken an. Ja. Wunderbar. Genau, jedenfalls. Was? 15 Jahre PlayStation 2. Wunderbar,
0: ja. Ja, ich habe ja, ähm ich hatte die PS2 nicht wirklich auf dem Schirm. Ich war ja eher so ähm, noch mit dem Gamecube am Liebäugeln, nachdem ich damals ähm, in der Maniac sogar das Resident Evil Remake Preview gelesen habe. Ja, aber das wurde erst ein Jahr später so angekündigt. Ist doch egal. Ich musste das Ding haben. Also es war auf einmal dieses Verlangen geweckt. Und zu der Zeit gab es ja noch keine Spiele. Also das habe ich mir das Einzige, was es gab, was ich spielen wollte, war Luigi's Mansion. Das wolltest du spielen. Wow. Ich fand es cool. Ich habe es auch gut gefunden, nachdem ich es gespielt habe. Jedenfalls. Nachdem ich diese Bestellung getätigt habe, kam ein paar Tage später äh, ein Freund zu Besuch mit seiner aus den USA importierten PS2 mit Devil May Cry. Und äh, ja, da habe ich, hab ich ein bisschen geweint, dass ich mir extra den Gamecube aus Japan bestelle. Ach, aus
1: Japan hast du den Ja, Import natürlich.
0: GameCube. Ich habe mir den Gamecube importiert, anstatt die PS2.
1: Das war... Ja, gut. Ja, keine Ahnung. Aber zu dem Zeitpunkt war die PS2 ja also schon fast in Deutschland raus. Ja, wir haben sie dann später auch gekauft, in Deutschland dann. Aber Beziehungsweise, die war ja schon seit einem Jahr draußen, zu dem Zeitpunkt. Das kann auch sein. Ja, weil ich sehe jetzt gerade, der japanische Release vom Gamecube ist September 2001, das heißt 18 Monate nach Playstation 2 Release. Du machst hier so ein Fact-Check nebenher direkt. Ah, ihr habt das eher halt auswendig. Ja, natürlich. Vergleicht das immer noch so ein bisschen. Ja. Ja, ob die ob die, auf Wikipedia auch die richtigen Daten haben. Ah, okay. Ja. Und diesmal stimmt's. Diesmal ausnahmsweise stimmt's. Ja, verstehe. Ja. Irgendjemand hat meinen Eintrag wieder gelöscht. Ich verstehe das gar nicht. Ja, komisch. Ja. Berühmte Persönlichkeiten, ich dachte, die bleiben. Ah, ah naja, jedenfalls, das war's. Äh,
0: War schon traurig. Aber ich hatte, immerhin, Luigi's Mansion hatte ich viel Spaß, Resident Evil auch und Devil May Cry haben wir hinterher auch gespielt. Obwohl damals ja auch in der bekackten PAL-Version, ja, mit, mit ähm, gedrosselter Geschwindigkeit, mit PAL-Balken, alles Sachen, die heutzutage ja eigentlich keiner mehr, ich glaube, außer in der Virtual Console, keiner mehr versteht, was das für, für Schmerzen waren damals.
1: PAL. Hm. Ich habe keine Ahnung. Ich bin so früh umgestiegen auf NTSC, ich, ich habe, bevor ich davon sozusagen wusste, habe ich es gar nicht mehr gemerkt. <lacht> ja. Also es ist, es, es war dann schon zu spät. Ähm, was aber noch ganz kurz zum Playstation 2 Thema. Ich habe dann letztendlich überhaupt kein Playstation 2 gekauft. Hä? Für mich. Achso, für dich. Hast alle verkauft. Ja, ja. Ja, ja. ja. Und, und zwar die, die, die ganzen Leute, die gemeint haben, sie wollen keine, haben dann doch eine gewollt und ja. Irgendwelche Fantasiepreise haben sie gezahlt. doch mir ja, fuck it, weg damit. <lacht> so wird's gemacht. So ist es. Ja. Ähm, war eine ziemliche Enttäuschung, PlayStation 2, anfangs.
0: Ja, mit Phantasma, wie hieß denn dieses äh, vision ja,
1: das hm. Feuerwerkspiel. Das war ja noch cool, aber es ist halt. Ja, ja, das ist cool für fünf Minuten, komm. Ja. Es ist, das war nett, ja, das ist jetzt so ein Spiel, das sollte eigentlich gratis dabei liegen. Ja. ja. Wie äh, Resogun oder so. Und dann gab es noch Retracer 5. Ridge wo, wo, ich, wo ich so enttäuscht war, dass die Spiegelungen nicht Echtzeit waren. Ja. Oh. Da habe ich wohl zu viele Erwartungen an Namco gehabt. Und dann gab es noch Drummania. Hm. Street Fighter X plus Alpha 3. Ja. Auch nicht besonders toll. Hm. Und dann gab es, glaube ich, noch Driving Emotion Type S von Square Enix. Oder das kam dann oh, eine Woche später. Oder ja, so ja, ja. Also damals noch Squaresoft.
0: Ja, ein killer Lineup anders. Aber ich meine, der Gamecube ist gestartet mit Luigi Mansion, Wave Race und Monkey Ball. Ja. Das war eigentlich, äh, <lacht> das ist doch der
1: Todesstoß. Der Wave Race war okay. Ja, schon, aber... Weißt du. Ja, Luigi's Mansion, keine Ahnung, was, warum sie das... Es ist, ist ein nettes Spiel. Auf jeden Fall. Ja,
0: aber jetzt zum Release halt nicht unbedingt geil. Ja, nee, aber kein System-Seller. Offensichtlich nicht, nee. Na, für mich ja, scheinbar schon. Ich fand doch den GameCube-Controller sonderlich scheiße. Nein, den fand ich super. Das, ich gebe zu, das Steuerkreuz ist zu klein, aber ansonsten vom Layout war der, der perfekte Action- Action-Adventure-Controller. Auf den lasse ich nichts kommen.
1: Ja, die Tasten rechts, die sind gar nicht so schlecht. Aber ich fand die Hörner nicht so gut und den, den Analogstick, der ist okay. Und dass er nur eine R-Taste hatte und dann links nichts. Nein, war... nein, er hatte R und L-Trigger, aber die Z-Taste hat er noch. Ja, aber ich meine R1 oder was auch immer, dass er halt ja. oben, oben zwei Buttons hat, hätten sie ja machen können. Warum sie da rumgeizen. Ja, asymmetrisch, was für ein Unsinn. <lacht>
0: Auffallen, um jeden Preis.
1: Ja, darum geht's.
0: Ja. So, hier, wir sind schon zwölf Minuten drin. Sollen wir langsam mal zum äh, Lied der Woche kommen, damit wir ja langsam mal die Japan-Themen ansprechen? Die guten. Die guten.
1: Ähm, Lied der Woche, diesmal hast du es ausgesucht. Genau, und zwar den Titelsong von äh, Yokai Yo Watch. Ja, was ja. Genau, Yokai Watch ist das neue Pokémon, mehr oder minder. Ja, und in aller
0: Munde. Aber ich glaube auch in, in Deutschland ziemlich bekannt mittlerweile. Wenn ich mich nicht irre.
1: Ich habe keine Ahnung. Ich meine. Schon. Mich würde es nicht wundern. Mich würde es nicht wundern? Das ist eine Gelddruckmaschine. Eben. Ja. Genau. Also würde ich sagen: Musik ab! Musik ab!
0: So, willkommen, M in Japan, neulich in Japan, Folge 7, nein, nicht 47, 74, ich bin der Jan. Ich bin der Jakob. Und äh, wie schon erwähnt sind wir neulich in Japan. Ähm, ja, die, nachdem wir jetzt, na, wir hätten eigentlich die 15 Minuten voll machen sollen zur, zur Feier der 15 Jahre Playstation, aber... Wir können ja noch mit 2 Minuten Pause reinschneiden. Genau, ich mache noch ein bisschen Fahrstuhlmusik, dann hat sich das... So, nach 15 Minuten Einleitung hier jetzt äh, das Allerneueste aus Japan. Das ist wieder ein bisschen her seit der letzten Episode. Äh, wir sind eigentlich relativ gut ins neue Jahr gestartet, aber da hat uns leider die Realität eingeholt. Und äh, der äh, Nachschub ist ein wenig versiegt. Auch äh, das ambitionierte Unternehmen Unterfangen, wir stellen alle Episoden auf YouTube, ist leider dem Zeitfresser Alltag zum Opfer gefallen. Wir ähm, gelogen Besserung. Wir haben euch nicht vergessen. Definitiv nicht. Nein. Nein, nein, nein. So, äh, wir haben aber in der Zwischenzeit, haben wir ähm, mal gedacht, wir fragen euch, was ihr denn hören wollt. Ähm, eventuell habt ihr ein bestimmtes Thema, was wir noch nicht angesprochen haben oder irgendwas, was wir dachten, wir hätten es schon besprochen, haben wir aber gar nicht oder irgendetwas, was wir vielleicht schon besprochen haben, aber nicht ausführlich genug oder irgendwas was ihr einfach gerne nochmal hören möchtet und daher hatten wir uns mal die Freiheit genommen auf unserer fantastischen äh, Facebook-Seite, die leider sehr wenige Likes hat wir kriegen da seit glaube ich fast einem Jahr angezeigt erreicht den nächsten Meister um mit 500 Likes äh, wir dümpeln allerdings bei den 386 Moments und sind von daher, falls ihr das hört und Facebook-Account habt, setzt doch da mal ein Like dann könnt ihr nämlich auch aktiv den Podcast mitgestalten, indem ihr auf unsere fantastischen, ich mache mein Telefonstumme. Ähm, ich war ganz verwirrt, ich da <lacht> habe das Fenster gesucht auf meinem Screen. Ähm, genau, wir haben gefragt nach Themen und ihr habt euch recht zahlreich zu Wort gemeldet und ähm, anstatt eines Konzepts auszuarbeiten, was dir so ein bisschen die Spontanität raucht, gehen wir jetzt einfach mal live durch die Vorschläge durch. Genau. ja. Du hast sie vor dir?
1: Ich, ich habe sie auch vor mir. ja. Wunderbar.
0: Also das Erste, Thema Auto. Wer fährt Auto und was gibt es für lustige Gesetze?
1: Kann ich leider nicht wirklich was zu sagen, weil ich äh, nicht Auto fahre. Ähm, ich würde sagen, es fahren bei weitem weniger Leute Auto als in anderen, vor allem kleineren Städten in Deutschland.
0: Ja, im Raum Tokio zumindest. Also, genau. Äh, ich weiß, äh, Freunde von uns, die wohnen zum Beispiel in so Sachen wie Tokushima oder Tochigi und die sind ohne Auto total aufgeschmissen. Also da brauchst du auf jeden Fall ein Auto. Aber in Tokio brauchst du eigentlich kein Auto.
1: Nee, eigentlich nee, nicht wirklich. Äh, die, das Problem ist auch, dass selbst wenn man ein Auto hat, man kommt ja nirgendwo schneller hin. Ja. Ganz im Gegenteil. Oft dauert es noch viel länger mit dem Auto. Man hat dann eigentlich nur den Komfortvorteil, aber nicht wirklich einen Zeitvorteil. Man kann noch Nachts, spät nachts nach Hause und, und auch von zu Hause wegfahren. Aber abgesehen davon ist es mit dem Auto unterwegs dann eigentlich nicht so praktisch. Nee, vor allem du suchst im Endeffekt nur einen Parkplatz. Genau, beziehungsweise du zahlst für den Parkplatz. Man findet ja eh keine gratis Parkplätze normalerweise. Ja, das sowieso nicht. Ja, und dann die Parkplätze kosten zum Teil in der Stunde oder was, 5 Euro. Das heißt, wenn man schön ins Kino gehen will, dann darf man nochmal 30 Euro fürs, fürs Parken löhnen. Ja, schade auch. Ja, insofern.
0: Oh. Bis halt darauf ist es halt hier ähm, Linksverkehr. Ist so ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist wahrscheinlich beim ersten Mal. <lacht> Durchaus.
1: <lacht> Und dann frisch, frisch aus dem Flieger ins Auto. Gleich vom, <lacht> genau. gleich vom Flughafen heimfahren. Ja. Beziehungsweise ins Hotel. Ja, sollte man mal machen, wenn man den Kick braucht. Auf jeden Fall. Ja, das erste Mal links abbiegen und los geht's. <lacht> Super. Ähm, ja, ansonsten... Gesetze? Ist jetzt die Frage, Gesetze generell, aber wahrscheinlich Gesetze in Bezug auf Autofahren. Ja, ja, natürlich. Ähm, was, was interessant ist, ist die, äh, die Regulierungen, was man an die Autos dranbauen darf, sind in Japan viel, viel äh, lockerer. Viel lockerer als bei uns. Man darf Unterbodenbeleuchtung äh, haben, man darf sie anmachen, während man rumfährt, man darf lauter kleine LEDs am Auto haben. Also ich habe neulich einen Mercedes gesehen, der hatte so, so blinkende Lichter, also so weiße, so wie so Blitzlicht am Auto. Stroboskop. Also völlig, ja, fast, ja. Also, sowas wäre wir uns definitiv nicht erlaubt. Ich habe auch mal äh, irgendwie ein Video gesehen von einem
0: Lamborghini, der hatte irgendwie so eine, keine Ahnung, eine LED-Beschichtung oder so, aber der, der schimmerte so, also er hatte so. Keine Ahnung was. Das ganze Ding leuchtete. Wow. Ja. Und die sind halt offiziell für den Straßenverkehr zugelassen. Also das war
1: schon ganz. Ja, merkwürdig. Ja. Und man darf, obwohl es in Japan viele Leute gibt, die richtig dicke Autos fahren, darf man trotzdem überall nur 110 oder sogar 100 km/h fahren. Ja, das ja. äh, super laben. Ja, also man also es ist, man kann, es wirkt, es ist komisch auf der japanischen Autobahn, wenn man mit 100 durch die Gegend dümpelt, ja. Und ich weiß noch, wir sind neulich wieder nach Shizuka gefahren, was 250 Kilometer ungefähr weit ist von Tokio und wir waren halt ungelogen fünf Stunden unterwegs. <lacht> und sie sagen immer, ja, wir sind ja jedenfalls zweieinhalb Stunden da und bis jetzt haben wir es noch nie geschafft, in zweieinhalb Stunden nach Shizoka zu fahren. Mit dem Zug schaffst du das. Ja, im Zug schafft es, glaube ich, sogar in zwei Stunden oder in 90 Minuten. Ja. Ja, aber im Auto keine Chance. Allein der Weg raus auf die Autobahn sind wir schon 40, 50 Minuten unterwegs. Da sind wir immer noch mal in Tokio. Und dann erst auf der Autobahn und ach nee, in, in, in Japan zwischen den Städten Autofahren ist auch absolut für die Katz. Ja.
0: Und Automatik, es sind fast alles Automatikwagen. Ich glaube, Schaltung musst du wirklich äh,
1: suchen, dass du einen findest mit manueller Schaltung. Ja, wobei das eigentlich in so einer Großstadt gar nicht so schlecht ist, weil man da eh ganze Zeit an der Ampel steht. Und, <lacht> Aber was äh, mir mal
0: aufgefallen ist, viele Japaner machen an roten Ampeln das Auto aus. Ja, zum Stromsparen. Ja. also zum Energiesparen. Ich glaube allerdings, dass durch das Anlassen du mindestens genauso viel Energie wieder verbrauchst, wie du sparst, weil das kann einfach nicht gut sein. Das glaube ich nicht. Das glaube ich schon. Ich würde ich fast darauf wetten, dass es das nicht so ist. Vielleicht hört ja jemand zu, der sich mit sowas auskennt. Wir bitten um Erleuchtung. Also ich bin der festen Überzeugung, obwohl Runde. ich überhaupt keine Ahnung habe davon. Genau. Aber Eben. einfach ähm...
1: Nee, nee. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das Sinn ergibt. Der Grund, warum ich glaube, dass es Sinn ergibt, ist folgender. Das machen alle. Nein. Die, die, es gibt Leute, die machen das manuell. Die drehen tatsächlich den Schlüssel und machen das Auto aus. Ja? Aber moderne Autos haben äh, integriertes äh, Engine-Stop- Mechanismus oder was auch immer. Ja? Das heißt, man, das Auto schaltet sich von allein aus, wenn es merkt, es steht an der Ampel. Und sobald du ein bisschen aufs Gas drückst, springt er sofort dann, wieder an. Na okay, dann, also in dem Fall, denke ich, ist das Auto
0: in, in einem Standby und die Leute haben sich gedacht, oh, zum Strom sparen wäre doch das gut, wenn man das umsetzen könnte. Da sehe ich ein, dass das wahrscheinlich mit der Technik und sowas schon eine ganz gute Sache ist. Aber wenn ja. du tatsächlich einfach den Schlüssel umdrehst, das ganze, die ganze Kiste ausmachst und dann nochmal
1: das, äh, nee, glaube ich nicht. Ja, aber es macht keinen Unterschied. Es ist ja ein Verbrennungsmotor. Also jetzt, jetzt rede ich komplett aus meinem Hintern, aber es, es, ist, es ist ja kein, äh, es ist kein Monitor oder keine Festplatte oder sonst was, sondern es ist einfach nur ein Verbrennungsmotor. Ob du den Schlüssel ausdrehst, und der Motor stehen bleibt. Oder ob das System die Gaszufuhr oder was auch immer äh, äh, unterbricht und der Motor aus ist. Ja, das ist damit doch... Er muss so oder so, muss er wieder eine, äh, eine Zündung, muss es wieder geben, damit der Motor wieder anspringt. Und das macht keinen Unterschied. Die Zündkerze macht es so oder so. Es ist ja nicht so, dass da irgendwas anderes drin ist, was das Benzin entflammt. Doch. Ich, okay. Ich muss
0: ja widersprechen.
1: Genau. Nein, du hast bin mir ziemlich sicher, dass du Unrecht hast. Und dann muss man natürlich noch in Betracht ziehen, wie lange man an der Ampel steht. Das hängt ja auch ein ja, ja, Riesiger Faktor. Ja, wenn du fünf Sekunden an der Ampel stehst, ist es anders, als wenn du volle drei Minuten oder was, da wartest, bis die fünffach mega Tokio kreuzung dann endlich wieder auf grün umschaltet. Ja. Aber das, was du gerade gesagt
0: hast, ist auch eine Sache, die man wahrscheinlich relativ oft im Internet sieht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du im Unrecht bist. Mit was? Nein, nein, also du hast es ja gesagt, ich bin mir ziemlich sicher, dass du falsch liest. Also, habe ich nur gedacht. Ach so, ja. ist ja ein gutes Argument.
1: Genau. Aber ich habe ja wenigstens eine gute Begründung. Ja. Eine gute Erklärung. Fantastisch. Geliefert. Ja. ja. Aber da werden die Leute unter Umständen nie auf Twitter, werden mir dann Recht geben, insofern. Also ich, ich hoffe wirklich, also wirklich, wenn sich da jemand mit auskennt, äh, bitte. Und ich glaube sogar, dass die Busfahrer in Japan dazu angehalten werden, den Motor manuell auszuschalten. Und ich kann mir am besten Willen nicht vorstellen, dass ein Motor, der aus ist... Also, was, was, ich, äh, was ich akzeptiere, ist, dass die Zündkerzen ich weiß zwar nicht, wie lange so eine Zündkerze hält oder was da das genau ist, dass die sich schneller abnutzen, logischerweise. Weil eine Zündkerze ist normalerweise am Tag, wird die nur pro Fahrt einmal beansprucht und so wird sie dann an jeder Ampel, an jeder Haltestelle wird sie beansprucht. Ja sprich die Zündkerzenabnutzung, wenn es überhaupt sowas gibt, wäre erhöht. Aber vom Benzinverbrauch kann es nicht mehr verbrauchen, weil nicht mehr Benzin notwendig ist, um den Motor einmal anzumachen, als ihn 20, 30, 40, 100 Sekunden anzulassen. Da wäre ich mir nicht so sicher. Okay. Ich weiß, hast du, habt ihr das in Physik mit dem mit dem Motor? Habt ihr den Verbrennungsmotor? Der macht man, Es wird doch gar kein Benzin zusätzlich reingegeben. Aber warum heult denn dann ein Motor auf, wenn du ihn anmachst?
0: Weil du ein bisschen, weil du ein bisschen mehr aufs Gas drückst. <lacht> ja, aber das spricht, du musst den ja irgendwie hä,
1: aufwecken. Ja, aber selbst bei den automatisierten Dingern wächst es ja auf. Und aber ich meine, das ist ja nur so, das ist so ein Tröpfchen-Benzin. Das ist ja nicht so, dass es so irgendwie ein Liter Benzin. Mach in mal einen Hammer an. <lacht> ja, die, die habe ich noch nicht gesehen in Japan so oft. Ähm, es ist ja nur so ein so ein Staubwölkchen, also so ein, so ein Partikel, was weiß ich, äh, Tröpfchenwölkchen ist es. Obwohl, äh, Wolken sind eh aus, 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 Ding, aus. Benzinwölkchen ist es, dass da entflammt wird und der Motor ist wieder an. Ja, Und das wird sonst jede Sekunde zigfach entzündet. Also ich sage da nichts mehr zu, solange
0: nicht jemand mal hier die Verhältnisse klargestellt hat. Wir hätten uns da ja vorher was durchlesen
1: sollen. <lacht> Wahrscheinlich. Ja. Hätte ich gewusst, dass du sowas ignorantes hier ansprichst, <lacht> dann hätte ich mich da ein bisschen besser informiert. apo ignorant finde ich dann aber, sich an der Ampel
0: einzubilden, man würde Energie sparen oder eventuell der Umwelt was Gutes tun. Und dann im Sommer stehen hier in der Straße wieder die ganzen Taxifahrer und die ganzen anderen Salarymans, die mit ihrem Auto bei laufendem Motor ein Nickerchen machen.
1: Ja, damit das ist absolut <lacht> abartig. Auch die die ganzen Lastwagenfahrer und so. Ja. Ja. Und was auch so schlimm ist, was zum Beispiel meine Schwiegereltern machen, ist das ganze Jahr lang über... Das Auto laufen die, zu lassen. Genau. Die, <lacht> die parken es an der Tankstelle, da haben sie dann so einen Schlauch, da wird es angeschlossen, damit das Benzin nicht alle geht. Ähm, nee, sie haben das ganze Jahr über, äh, benutzen sie die Klimaanlage. Also entweder zum Heizen oder zum, zum Kühlen halt. Es gibt keinen Zeitpunkt im Jahr, was natürlich überhaupt keinen Sinn ergibt, an dem sie sagen, die Temperatur ist perfekt. Oh. Entweder sie kühlen oder sie heizen. Die Lüftung ist immer an. Gut. Und das habe ich bei mehreren Japanern schon festgestellt. Das scheint auch irgendwie sowas zu sein. Ja, ich meine... Finde ich absolut schrecklich, gerade wenn es außen schön angenehm ist, dann gibt es keine Temperatur, die das Auto generieren kann, die angenehmer ist als die, die draußen ist. Ja,
0: vor allem Fenster runter ist auch ein super Fahrgefühl.
1: Eigentlich. Eben. Aber nur
0: weil die Klimalage ja. läuft, heißt es ja nicht, dass man die Fenster nicht runtermachen kann. Das sehe ich ja hier bei den Taxifahrern, die da warten.
1: Eben, eben. Man, man will das warme, feuchte von draußen, <lacht> aber gleichzeitig von unten diese frische, kühle Brise <lacht> aus der Aircon. Ich kann das schon verstehen. Oh. Das die Frechheit. Es ist das ist echt unglaublich. Ja, aber dann, ja, ja, aber überzeugt, dass Japaner die Japaner das umweltschonendste Volk auf dem Planeten ist.
0: Alle, also ich muss aber schon sagen, dass unglaublich viele ähm, Elektroautos bzw. diese Elektrohybriden hier rumfahren. Und, ja, meinst du es im Rest der Welt anders? Ja, weiß ich nicht. Ich war, da, ich glaube, also in Deutschland ist es beim letzten Besuch jedenfalls nicht so aufgefallen.
1: Weil die Deutschen haben ja eigene Superautos. Ja, mit Benzin. wo? Ja, die Deutschen haben die, die, fahren mit Luft und Liebe. Genau, mit so einem Tron-Motorrad.
0: Aber ich finde es Hinterhältige ist. Die sind so leise. Du hörst die einfach nicht. Das sind wie Ninja-Autos, die sich irgendwie hinter dir anschleichen.
1: Ja, das passt doch. Ja, und dann drehst du dich um auf sein Auto. Unglaublich. Das stimmt, sie sind unheimlich leise. Ja, also bei Elektroautos wird es ja dann noch schlimmer. Ja, ja. Echt krass. Okay, also ich schaue gerade. Also in Japan sind tatsächlich, ist zwei Drittel der verkauften Priusse sind Japan und dann ist ein Viertel es sind jetzt irgendwelche random Zahlen, die ich hier sage. Es sind ein Viertel Nordamerika und der Rest ist dann nur Europa und andere Länder. okay. Ja. Nein, da sind sie halt, ja. Aber die sind halt unheimlich hässlich, die Autos. Vielleicht haben die Deutschen Deswegen sind sie auch so leise, damit sie nicht auffallen, damit keiner guckt. Genau. genau. Ich verstehe nicht, warum sie dieses grässliche Design seit Jahren nicht ändern. Ist doch nicht das Problem, eine schönere Kasserie, äh, Karosserie. Karosserie drum zu bauen. Das um verkauft das sich ja offensichtlich Auto. auch so. Oder vielleicht verkauft es sich gerade deswegen. Wenn das Auto schick wäre, dann würden Leute sagen, ah, das kann nicht äh, umweltfreundlich sein. Genau. Sieht viel zu gut aus. Ja, das ist so hässlich. Das muss irgendwas Gutes haben. Ja, in Tesla sieht ja auch okay aus. Ja? ja, Nicht aus wie Rentner Schuppen. Sch Karren. Nicht Schuppen. Keine <lacht> Also Prius, finde ich, das langweiligste Design aller Zeiten. Jetzt wäre aber interessant zu wissen, wie viel
0: Anteil an den in Japan verkauften Autos halt der Prius, oder halt diese Art Auto ausmachen. Und Hybridautos, Und das im Vergleich zum,
1: zum Rest der Welt. Ja, hm. Das ist, das, glaube ich, das finde ich jetzt nicht so schnell raus. Wie das ich schon. Ja, das wäre schon ultra, wow, doch, ich glaube, <lacht> ich hab's. Anscheinend, <lacht> <lacht> Anscheinend sind das Fragen, die mehrere Leute stellen, weil da haben wir es wieder. Okay, also Toyota Hybrids, was ja, äh, denke ich, einen großen, oder es wird wahrscheinlich einen sehr gut repräsentieren was die Dinge sind, ist, ach so, nee, vergleicht nur, wie viel. Die Hälfte fast der Hybridautos von äh, Toyota sind bis 2010 sind Japan und der Rest ist Ausland. Das ist gar nicht so schlecht. Oh. Also die Leute mögen anscheinend doch Hybridautos im Ausland.
0: Aber es kann der, ja, das, ach, aber nicht was so heißt gerne.
1: es schon? Dann haben die zehn <lacht> Stück verkauft, fünf nach Japan, fünf in Rest der Welt. Nee, die verkaufen sich ja super. Ja. Hybrid Sales by Region. Ja, ja nee, überhaupt gar nicht. Äh, bis 2010 oder bis 2009 hat sich in den USA die Hybridautos besser verkauft. Ehrlich? Ja. Gut. Genug davon. Ja. Ich glaube, jetzt langsam wird es langweilig. Ja. Ja. Ähm,
0: ja. ja. Dann äh, sollen wir zum nächsten Thema ohne eleganten
1: Übergang. Ja, es war dann noch, ähm, war dann noch eine doppelte Frage. Essen? Fubu? Ich glaube, da ist gemeint. Fugu gemeint. wahrscheinlich, ja.
0: Habe ich noch nicht gegessen. Hast du? Nee. Kennst du jemanden? Der es
1: gegessen hat? Ja. Ja, genug Leute. Echt? Ja, das ist ja nichts Besonderes. Ja, aber... Es klingt viel scarier, als es ist. Ja, ich, ich dachte am Anfang, der ganze Fisch ist giftig. Sprich, wenn du ihn anfest, stirbst du. <lacht> ja, aber es ist gar nicht so. Sagen ihn nicht isst, ist der Fisch überhaupt nicht giftig. Nee, der ist ja nur giftig, wenn du dich beim Schneiden verschneidest. Ja, du musst den Fisch an die Walte Ach so, das. ich dachte, du meintest, du schneidest deinen Daumen und das Gift vom Fisch und <lacht> ja, das auch. Ist er giftig. <lacht> ja, also das giftige Blut vom Fisch nicht in das eigene Blut reinmischen, genau. dann passt's. Ähm, genau, wenn der Koch sich da vertut, aber die bereiten es am Tag hundertmal zu und es scheint wohl nicht so krass zu sein. Ähm, und sie haben wohl das Gegenmittel da auch im Restaurant rumliegen. Ja, also, das will so. ich ja wohl hoffen. Ja, ging Aufpreis ist dann auf der Karte. <lacht> das ist eigentlich ziemlich geil. Wenn jemand so rumhustet, dann so, ah, du brauchst du Gegengift, 1500 Euro bitte. Ja. Ach, nö, aktuelle, aktuelle Trends, Mode, Lifestyle. Ähm, ja, das ist glaube ich Ahnung. eher so ein Thema, was man halt
0: über, über einen längeren Zeitpunkt, äh, längeren Zeitraum oder vielleicht auch in geschriebener Form einfach mal verfolgen könnte. Also da kann man jetzt so können wir da nichts so zu sagen. Aber das ist vielleicht was, was man
1: beobachten kann. Lifestyles, sehr viel Arbeiten. Sehr viel, sehr viel trinken, ja. sehr wenig schlafen. Ja. Ja. In, Jetzt, in Tokio zumindest. Stimmt, ja, auf dem Land ist nochmal, wobei die auf dem Land, die arbeiten auch ganz schön, die büffeln die Bauern, ja, verdienen, ja kaum, verdienen ja kaum ihr, 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 ihr Geld. Ja. Wenn ausge, ich weiß nicht, ob sie ausgebeutet werden, aber ich nehme es an, weil die Supermärkte, die schauen eigentlich immer ganz profitabel aus.
0: Also ich weiß ja, dass diese JA Association, diese japanische Bauernassoziation, die ist schon sehr mafiös aufgebaut, weil ähm, Bauern, die sich nicht daran beteiligen wollen, die nicht Entschuldigung, in diesem Verbund ähm, mitmachen wollen, die werden gedisst und äh, durchaus bei vielen Sachen benachteiligt, behandelt, ähm, sodass den Bauern eigentlich überhaupt keine andere Wahl bleibt, als sich eben
1: dieser ähm, Vereinigung anzuschließen. Ja, das kann ich mir vorstellen. Und vor allem, die geben einem auch Kredite und die meisten Bauern brauchen die Kredite, um die ganzen Sachen anzuschaffen. Ja, deswegen sind die ganzen Bauern ziemlich verschuldet oder viele Bauern, ich will jetzt nicht sagen alle, viele Bauern sind anscheinend sehr verschuldet und zahlen eigentlich jedes Jahr, äh, ja, die ganze Zeit nur ihre ganzen Werkzeuge und Maschinerien ab. Und irgendwie habe ich in Japan noch nie so einen richtig wohlhabenden Großgrund, also so, wie nennt man das, Großbetrieb. Ist das Großbetrieb groß? Ja, ja, keine Ahnung. Alle wissen, wovon ich rede. <lacht> ja, ja. Klar. So ein Bauer, der unheimlich viel Land hat und unheimlich viele riesige Maschinen und unheimlich viel macht, der scheint irgendwie nicht so die Regel zu sein. Zumindest nicht hier in der Gegend. Großland wird groß, groß, <lacht> ein Großlandwirt. Groß. Irgendwas mit Landwirt <lacht> und Groß.
0: Groß. Ja. Weiß ich nicht.
1: Gibt es da bei Google einen, der macht da mit Autokorrektur irgendwas draus. Ja, aber vielleicht fängt es gar nicht mit Ding an. Mit groß Land, Großwirt. Gro Land Großlandwirt. Groß wird. Land Großland wird. Großland. Nee, es geht nicht. Das, das fängt da ist schon falsch. Großlandbesitzer. Nein, das ist meine Güte. Wir sind zu lange in Japan gewesen. Das ist echt traurig gerade. Großgrundbesitzer gibt es. Ja, aber das ist ja was anderes. Großlandwirt, Großlandwirtschaft, Landwirtschaft, das ist das Wort mit Land und Wirt. Groß, also Großlandwirtschaft. Großlandwirtschaft, vielleicht ja. Landwirtschaft, gibt es. Großlandwirtschaft, ja. Na, da haben wir es doch. Aber im Moment da ist kein, da ist kein, kommt kein Wikipedia, da stimmt irgendwas nicht. <lacht> Dann. Okay, auf jeden Fall. Ich glaube, alle wissen, wovon ich rede. Ja. Scheint es in Japan, an meine. Meines Erachtens nicht so viel zu geben wie bei uns. Nicht so viel, Weil, vielleicht schon. Aber
0: wie gesagt, in ländlicheren Gebieten äh, hast du natürlich schon alles voll. Obwohl, ja, es ist dann meistens auch. Ja, aber die ähm, sind Eis. alles so aufgesplittet. Ja.
1: Die, sind alle, die haben dann alle ihre kleinen Fleckchen da. Und ich, ich weiß noch, wenn du bei, äh, wenn du im Flugzeug in Deutschland landest, dann siehst du teilweise auch speziell in der Nacht so riesige ab, abgesteckte Felder. Wo du eindeutig weißt, kurz, das ist jetzt ein, ein äh, es gehört zusammen. Die sind beleuchtet und was weiß ich was. Und in Japan ist es doch irgendwie alles immer sehr fummelig. <lacht> fummelig. Ja, winzig, winzig, winzig. Ja, Hier so ein bisschen Tee, ein bisschen äh, Tabak, ein bisschen äh, Knoblauch und so weiter und so fort. Und die mütterliche Seite von, von äh, der Chika, die haben, sind Bauern und die haben auch alle ziemlich wenig Land. Hm. Also schon ein paar Hektar oder so, aber es ist sehr überschaubar. Tja.
0: Liegt, ja, weißt du, Japan, alles klein, wenig Land. Ja, genau. Also,
1: die Bauern schuften auch, darauf wollte ich hinaus. Ja, aber das
0: hat ja keiner in Frage gestellt.
1: Nee, eh nicht. Großlandwirtschaft. <lacht> wird. <lacht> Großlandwirtschaftswirt. Ähm, gehen wir zur nächsten Frage. Genau. Fernando... Ja, wir wollen den. Punkt. G-Punkt. G. G. Ja, gut, die Leute können es auf Ding easy, eh sehen, ja, oder? Aber das, wenn sie jetzt den Namen wissen, gucken sie nicht mehr auf der Seite, setzen Ihr Like nicht runter. Okay, dann ich habe jetzt nur den Vornamen gesagt. Ja. Das ist eine ganze Reihe an Fernandos, sicherlich.
0: <lacht> ja. <lacht> ähm, äh. Thema Guiding Kultur. Sind Ausländer bei den Frauen gefragt, gibt es gaijin bars Wo es in Japaner nur darum da geht, Gaijins kennenzulernen? Die gibt es auf jeden Fall. Und, Eindeutig. Ja. Und das sind mit die nervigsten Japaner, meiner Erfahrung nach. Weil die wirklich nervig sind.
1: Ja, die Typen sind halt nervig. Ja, ja die Frauen meistens auch. Also du? Keine Ahnung. Ja, es kommt drauf an. Keine Ahnung. Wenn du, äh, immerhin sind es Frauen. Das hat so <lacht> einen Bonus. Wenn ich mit, einem langweiligen, mit einer langweiligen Person zu tun habe, habe ich lieber mit einer langweiligen Frau zu tun, als mit einem langweiligen Mann. Findest du nicht? Ähm, wenn, ich ich finde, ja, keine Ahnung. Äh, äh, was soll ich jetzt, wie kann ich das jetzt noch weiter ausführen? Weiß ich nicht. Mal angenommen, wenn du hast so ein, so ein Anime-Mädel, ja, jetzt echt geworden, ja, dann ist es doch da hast du dann wenigstens was zu gucken und ah, sie ist niedlich und du kannst dich drüber freuen und so weiter und so fort. Aber jetzt so ein Typ, so ein Anime-Typ, <lacht> so echt geworden, da ist er dann nichts, es gibt ja nichts mehr. Äh. Er hat dann seine Brille und seine Schuluniform an und dann ist er so, ah, okay. Gut. Er spielt gern Karten. <lacht> <lacht> weißt? Das wäre ja schon wieder interessant.
0: Wirklich? Call of Kartenspieler
1: also Yu-Gi-Oh.
0: Naja, kann man, kann man nicht Unterhaltung durchaus mal über was Also halten. du
1: würdest lieber den Kerl aus Yu-Gi-Oh! treffen, ich habe keine Ahnung, wie der heißt, als die, die, die Frau aus Ghost in the Shell. Das habe ich nicht gesagt. Wobei die aus Ghost in the Shell halt viel cooler ist. Ja, ja. <lacht> <lacht> Die ist ja nicht <lacht> langweilig. Ja, die ist halt so fucking Cyborg. Ja, das ist halt natürlich nochmal einiges cooler. Ja, <lacht> ja. Und, und fairer Vergleich.
0: Ja, aber jedenfalls, das, äh, das gibt es halt schon. Und ähm, es hat auf jeden Fall abgenommen in den letzten Jahren, aber nach wie vor sieht man halt immer noch die hässlichsten Ausländerkerle mit einer zumindest passablen Japanerin im Arm. Aber das hat halt schon auf jeden Fall abgenommen. Und es ist hauptsächlich äh, ausländischer Mann und Japanerin. Also umgekehrt gibt es es hin und wieder mal,
1: aber es ist relativ selten. ja. <lacht> Ich würde jetzt auch sagen, dass die Japaner auf der Liste von exotischen Männern wahrscheinlich schlechter abschneiden als die Frauen auf der Liste von exotischen Frauen. Ja. Ja, also ich glaube, es gibt, ja, das Interesse an Jap Asiaten, männlichen Asiaten, scheint nicht so riesig zu sein. Nee, aber ich meine, sie, äh, zumindest
0: Japaner, ja. haben ja auch nicht den besten Ruf so im Umgang mit Frauen. Das macht es nur noch schlimmer.
1: Ja. Ja, ich glaube, selbst der. Tollste Gentleman-Japaner hat immer ein bisschen äh, schlechtere... Da gibt's ganz witzig. Zwar hat äh, Cupid, wie heißt denn die Seite? In Amerika die größte äh, Matchmaking-Seite. Keine Ahnung. Okay okay, Cupid, oder so. Heißt. Mhm. Ja, das ist von so einem Harvard-Typen, der irgendwie Mathe studiert hat, deswegen hat er sich dann mit den Zahlen auseinandergesetzt. Und zwar ist es so, dass äh, asiatische Männer in Amerika... Durchschnittlich, durchschnittlich 25% weniger Anfragen kriegen als äh, weiße Männer. Ehrlich? Also als gucke okay, yes, yeah, yeah. Und auch Schwarze kriegen durchschnittlich 25% weniger. Diskriminierend. Diskriminierend. das Witzige ist, dass die äh, Asiaten beispielsweise schreiben dann ähm, äh, auf ihrem, ihre Bio, auf ihrem, wie nennt man das denn, auf ihrem Profil schreiben sie dann Dinge, die darauf hinweisen, dass sie davon ausgehen, dass die anderen Leute rassistisch sind, unterbewusst, ja, mhm. weil sie immer betonen, dass sie groß sind für den Asiaten oder so weiter und so fort. Sprich, sie ah. gehen davon aus, dass die Frauen denken, oh, es ist ein Asiat, das heißt, der muss kurz sein oder der muss so sein oder sonst wie und passen das dann an. Es ist dann so ein, so ein komischer, umgekehrter Rassismus. Wo man denkt, der andere ist ein Rassist und versucht es zu kompensieren, indem man eben Sachen schreibt, die ist quasi dem Hyp Stereotypen Hyper der Rassismus, sprechen muss,
0: weil man quasi den
1: Rassismus schon vorwegnimmt. Genau. Man geht davon aus, dass die anderen Rassisten sind. Ja. ja was natürlich in gewisser Weise auch rassistisch, rassistisch ist. <lacht> Ganz genau. Ja. Aber es ist die Welt, in der wir leben. Ja. Genau. Schlimm. Und ähm, ich habe noch wenige äh, Freunde gehabt, die was gegen nennen hatten. Ganz im Gegenteil. waren immer sehr Oh, oh, Asiatinnen. Hm. Ja, okay, das, das ist das, das, das Typische. Ja, aber warum ist es so? Ja, das weiß ich nicht. Ja, jedenfalls. Es gibt sowieso weniger Ausländerinnen als Ausländer in Japan. Und von denen, die dann hier sind, die wenigsten schnappen sich einen japanischen Mann, wie mir scheint. Ja.
0: In unserem Bekanntenkreis gibt es ein paar mit, sie ist Deutsche, er ist... Nein, zwei. Sie ist Deutsche, er ist Japaner.
1: Aha. Zwei Pärchen, guck an. Ich kenne ein Pärchen und da war er auch lange im Ausland und so. Also er ist dann schon so ein bisschen sozusagen westernized. Ja, ah, okay. Ja. Aber ich weiß nicht, inwiefern das eine Rolle gespielt hat. Die Liebe fällt, wo sie hinfällt. Ja. Naja. No, ja.
0: Weiter geht's. Ja. ja. Sushi, isst man das in Japan überhaupt? Und wie viel kostet das? ähm, und vor allem der Vergleich Sushi in Deutschland, also, man kann es nicht wirklich vergleichen sein, du gehst halt zu einem wirklich guten Sushi-Ding in, ich würde mal sagen, das beste Sushi in Deutschland ist so das durchschnittliche, was du hier bekommst.
1: Ich weiß gar nicht, ob das wirklich so schlimm ist. Ich würde ja sogar, also ich habe in, in, in Deutschland, äh, habe ich schon öfter wählt, den einen Bekannten, der Sushi macht, Worum er sehr viele Japaner, die dann im Urlaub oder sich auf Geschäftsreise antanzen, ja. essen gehen. Und ehrlich gesagt, habe ich selten in Japan so gutes Sushi gegessen wie bei ihm. Hm. Ja, deswegen würde ich nicht unbedingt sagen, dass das beste Sushi in Deutschland nicht an ein sehr, sehr gutes Sushi in Japan rankommt. Aber der Durchschnitt ist definitiv in Japan bei weitem höher. Ja, okay. Dann. Ja, genau. Und also die, die, die Mitte ist viel besser in Japan. Und die Preise sind
0: auf jeden Fall viel niedriger. Wirklich? Ja, klar. Wenn du nicht zu einem Drehsushi gehst? Naja, wieso? Ähm
1: ich weiß ich wäre noch, glaube ich, nicht großartig bei, was nicht Drehsushi mäßig ist. Eben, weil die nicht Drehsushi sind nämlich gar nicht so billig. Da zahlst du dann auch für so ein, ich würde sagen, eine kleinere Portion bist du auch mit 1000 bis 1500 Yen dabei, was dann wirklich nur irgendwie 4, 5 Nigeris sind. Wo denn dann, also ich rede davon, wo du an der Bar sitzt oder ähm, auch meinetwegen am Tisch, wo der Koch das dann wirklich erst in Reaktion ah, zu deiner ja. Bestellung frisch macht und sie dir servieren. Das ist schon, fand ich, erschreckend teuer.
0: Aber das machen sie eigentlich auch an einem Kaiten, also an diesem Laufband-Sushi.
1: Aber ich weiß, was ja. du meinst. Das ist schon was anderes, ja. ja. Und Kaiten ist meistens wirklich nicht so die gute Qualität. Ja, das,
0: Aber das ist wirklich
1: sportbillig, dass du dann irgendwie. Ähm ein Teller für 100 Yen hast oder so. Ja, wobei, aber natürlich nur die, die entsprechenden Sorten, also äh, fettigen Thunfisch und so, das ist natürlich dann oft gar nicht erst äh, auf, der, auf der Karte. Ja. ja. Ansonsten isst man da überhaupt Sushi. Ich würde sagen, man isst fast gar kein Sushi. Naja, das würde
0: ich nie sagen. Dafür
1: gibt es zu viele Restaurants, die das haben. Ja, aber es sind doch sehr viele Japaner. Weißt du, was ich meine? Von allen Restaurants, die du jetzt so in deiner Umgebung, die dir jetzt einfallen, wie viele sind Sushi-Restaurants? Eins. Ja. Und wie viele sind nicht Sushi-Restaurants? Ja, okay. Deswegen, ich könnte mir vorstellen, dass in gewissen Zeiten in Europa fast mehr Sushi gegessen wird als in Japan. Ja, mittlerweile wahrscheinlich schon, ja. Ja. Ich habe, als ich in Deutschland war, auf jeden Fall mehr Sushi gegessen, als seitdem ich in Japan bin.
0: Ja, wir haben, glaube ich, in Japan nicht ein einziges Mal Sushi gegessen.
1: Ja, so ist es. Und es wird auch sehr selten vorgeschlagen. Jetzt ja, also, okay, gehen wir Sushi essen. Ähm, Sushi. Ich glaube, das Sushi-Thema haben wir jetzt durch. Beziehungsweise, Moment, da sind ja noch ein paar Follow-Up-Fragen, ähm, die eigentlich fällt nicht verhältnismäßig, die sind generell interessant. Und zwar, wie wird Sushi gegessen? Das ist, glaube ich, weil bei uns isst man sehr oft oder meistens mit Stäbchen. Was man aber nicht macht. Was, ja, viele Japaner machen es auch mit Stäbchen, aber viele machen es auch nicht mit Stäbchen. Und zwar äh, nehmen die es einfach in die Hand und tunken die Fischseite in die Sojasauce und dann ab damit in den Mund.
0: Stimmt, aber nicht zu viel. Und was ich jetzt auch noch gelesen habe, man sollte eigentlich, obwohl es viele Leute machen, nicht das Wasser wie in der Sojasauce verrühren. Ach so? Ja, also es ist, man, man denkt so, das ist so, ja, das macht man so. Machen wir ja. ja
1: auch viele. Mache ich auch.
0: Ja, es schmeckt ja eigentlich auch gut. Aber das Blöde ist, das ist eigentlich, der Wasabi übertüncht den Geschmack von der Sojasauce und die Sojasauce verwässert den Geschmack vom Wasabi. Also, du hast dann so eine, Ja, Man was, kann es zumindest so sehen, dass du dann Ende geht okay. so was nicht halbes, nicht ganzes.
1: Aber was ist, wenn du den Wasabi auf, auf dem Fisch tust, beispielsweise? Ich weiß nicht, wo man ihn dann. Der muss ja irgendwie auf das Sushi kommen.
0: Ja, normalerweise ist. Also, wenn du das. Nicht nicht zusätzlich, aber normalerweise ist es ja so, dass du halt das Reis, bei so einem Nigiri zum Beispiel. Hast du den, den Reisklops, dann kommt da Wasabipaste drauf und darauf kommt der Fisch. Und dann nimmst du das, tunkst es mit der Fischseite kurz in Sojasauce, nicht zu viel, und isst es dann in einem Haps, nicht abbeißend, sondern in einem Haps
1: im Mund. Ja, aber, okay, also ich glaube erstens, die, die Wasabi kommt nicht auf den Reis, sondern auf den Fisch. Ja. Ja, dann kommt der Fisch auf den Reis, aber dann, wenn du jetzt noch mehr Wasabi willst... Dann, wie kommt der dann zusammen mit dem Rest in deinen Mund rein? Separat. Also, du, ste <lacht> du steckst erst den Fisch und die Sojasauce im Mund und dann den Wasabi, oder was? Ja, nein, also, Fisch, also das,
0: das Fisch klopfst du in den Mund, dann Kopf nach hinten, bisschen Sojasauce reinträufeln. <lacht> okay, okay, ja. ja und ja. dann... Äh, einmal die mit Wasabi Fing in die Nase. <lacht> nein, das ist ja eklig. Einmal mit dem Finger durchs Wasabi... Mhm. und äh, dann quasi Zahnfleisch einfach... Zahnfleisch reiben. Genau. Genau, wie so, wie so Kokain. und reibt es genau. dann so ins Zahnfleisch. Dann kauen, äh, den Mund zumachen, Kopf schütteln, damit sich das alles schön vermengt mhm. und dann genüsslich äh, runterschlucken.
1: Alles klar. Ja, aber mal Spaß beiseite. Ich glaube, <lacht> <lacht> ich glaube letztendlich macht es eh keinen Unterschied, zu welchem Zeitpunkt sich das vermischt, ob sich jetzt in deinem Mund vermischt oder schon ein bisschen auf dem Ding. Letztendlich ist es sowieso wurscht, weil es darum geht, wie es einem am besten schmeckt. Und man sollte weniger darauf achten, wie andere Leute es essen und darauf achten, wie man es selbst am liebsten mag, ist meine Meinung. Ja. Ja. Ähm, insofern, eine Sache, die noch ist: In Japan ist meistens weniger Reis. Äh, also Nigiri-Sushi, das sind die, die typischen Sushi halt, wo dann oben der Fisch drauf ist und unten Reis, der Reis, ist weniger Reis. Und der Fisch ist normalerweise mehr als bei uns. Also das Verhältnis ist ein anderes.
0: Ja, das ist wahrscheinlich von äh, generell den Essensgewohnheiten dann ein anders. Vielleicht, keine Ahnung. Ja, und ich
1: kann mir vorstellen, man macht halt mehr Kohle, wenn du die Leute mit Reis vollstopfst und weniger ja. Fisch, weniger Fisch das mitgibst, stimmt. als wenn du den, sie mit Fisch vollstopfst und den guten Reis behältst. Ja. Noch ein kleiner äh, Fun Fact: Der Reis, der Sushi-Reis. Steht unter Exportverbot, weil
0: er als äh, Notration im Katastrophenfall in Japan genutzt wird.
1: Aber das ist, glaube ich, wirklich der Sushi-Reis speziell?
0: Nee, eigentlich generell japanischer Reis. Deswegen gibt es nämlich den. Also habe ich mich früher immer geärgert bei uns damals im, im Asia-Shop. Wir haben halt nach dem japanischen Reis gesucht und da gab es auch
1: den Hino-De mit so einem Samurai
0: drauf und genau. Kanji
1: und alles und der genau. kam aus Italien. Okay, das ist dann praktisch eine japanische Reissorte, die außerhalb von Japan angebaut wird. Und ich glaube, das ist, äh, ja, anscheinend kriegt man den japanischen Reis außerhalb von Japan nicht, weil die kaum den eigenen Bedarf decken können. Ja, aber die essen auch zu viel Reis, finde ich. Ja, es ist nicht gesund. Vor allem der weiße Reis ist nicht so gesund. Ja, also ich muss sagen, manchmal habe
0: ich echt Bock auf so einen, weißt du, so einen, wenn der richtig schön gekocht ist, so... Ein Körniger? Ja, ja, nicht körnig, aber halt auch noch so klebrig, also so fluffig. Ja, ich das meine nicht. ich, also, wo die Körner ja. so einzeln sind. Genau. Ja. Und also einfach nur den, den, den Reis. Also eigentlich, man könnte, man könnte böswillig behaupten, der, der schmeckt nach nichts.
1: Aber ist er schmeckt so. halt nach dem Reis. Ja. Man macht auch kein Reis, äh, Reis, sag ich. Man macht kein Reis in den Reis in Japan. Nein. Man <lacht> macht kein Salz beim Kochen ins Wasser in ja. Japan. Genau. Wo so, sich der Reis dann so ein bisschen an, finde ich, so ein bisschen an Aroma und Geschmack verliert. Dadurch ist er viel neutraler. Ja. Und wichtig, ganz wichtig, den Reis vorher
0: waschen. Außer es ist ein gewaschener Reis. Ja, aber das sind eher die seltenen. Also meistens sind die ja ungewaschen.
1: Dachte ich auch. Dann habe ich äh, viele Leute gefragt und viele kaufen, genauso wie wir, den gewaschenen Reis. Na, guck, das ist ja Das ist für faule Hausfrauen, faule Hausfrauen, <lacht> ja, faulen Stücke, kümner, 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 kümmern sich nur um die Kinder, kochen, putzen, waschen, nur sind sie zu faul, noch 30 Minuten in das Reiswaschen zu investieren. Ehrlich? Ja, also... Reiswaschen war für mich auch was ganz Neues, als ich nach Japan gekommen bin. Ich wusste gar nicht, was es damit auf sich hat.
0: Ja, aber wenn du das dann mal gemacht hast und gesehen hast, wie, wie milchig das Wasser wird. Dann weiß man, dass es ist notwendig. Ja.
1: Aber beim gewaschenen Reis wird es nicht so milchig. Ja, das ist ja auch Ziel des gewaschenen Reises, oder? Eindeutig. Benutzt du gewaschenen Reis oder ungewaschenen? Na,
0: ungewaschenen, wir haben sie. Und äh, auch im Moment eher Vollkornreis, also diesen braunen. Den Genmai.
1: Genau. Der ist eh viel gesünder. Natürlich. Viel mehr Vitamine und glückkomisch, was weiß ich. <lacht> <lacht> ja, ähm, man hat nicht so diesen, diesen Blutzucker,
0: bleibt ein bisschen gleichmäßiger. Ja. Ja. Was aber auch cool ist, wenn du den quasi mit ein bisschen weißem Reis weiß mischt. Machen wir sicher. auch, genau.
1: Und ja. vielleicht sogar noch ein bisschen, ähm, ich glaube, Weizen ist es noch dazu. Und der Witz ist, man, man merkt den Weizen gar nicht. Aber auch. ist natürlich gesund. Quasi der Weizen beim
0: Korn, das, was die Elektroautos für den Verkehr sind.
1: Genau. Ja. ja. Also braune, ja braune, braune Base mit ein bisschen Weiß dazu und bisschen Weizen. Ja. Nicht schlecht.
0: Wir machen manchmal
1: ähm, Linsen noch da rein. Ah, genau, wir auch. Das ist auch super. Ja, guck. Ja. Das einzige bei braunem Reis ist, dass man den so lange ziehen lassen muss.
0: Ja, aber ich meine, wir machen meistens sowieso morgens den Reis an, wenn wir zur Arbeit gehen. Und, und dann, dann ist okay,
1: dann auf. nimmt sich das nichts, ja. Also normaler Reis, den lässt man normalerweise 40 Minuten ziehen <lacht> oder eine Stunde. Und den braunen Reis, da sagt man, soweit ich das weiß, zwei, drei Stunden ziehen lassen, bevor man den kocht. Und der braune Reis kocht doch ein bisschen länger, der braucht ein bisschen länger. Ja, aber dafür gibt es ja bei den Reiskochern auch das Genmai-Programm. Genau, das ist auch, die japanischen Reiskocher, die kann man programmieren und die machen dann alles. Ja. Kümmern sich legst den
0: Reis rein, den Fisch daneben und machst auf, hast du Nikidi. Genau. Ja, je nachdem, was
1: man reintut. Jedes Gericht kommt da raus. Ja. Zwiebeln rein, eine so eine ganze Zwiebel einfach rein. Kommt Stück Fleisch raus. Wahnsinn. Stück Fleisch, ja, und alles am nächsten Morgen fertig. Genau. Ähm, Vergleich zu Sushi, bla bla bla, wie wird Sushi gegessen. Genau, das hatten wir. Also man kann es auch mit den Händen essen, ist gar kein Problem. Braucht man sich auch nicht blöd vorkommen, es interessiert niemanden. Kein. Das ist kein Problem. Wenn man jetzt Probleme hat mit Stäbchen beispielsweise. Ja. Aber dann, wie gesagt, eher mit der Reisseite sorry, mit der, mit der Fischseite in die Sojasauce, weil sonst zerfällt das alles.
0: Ich genau, wollte ich gerade
1: sagen. Genau.
0: Und, äh, Obwohl es ist allerdings viel einfacher, den mit der Reisseite da reinzuziehen. Weil zu es dann sich einsaugt, ja. Ja. Ja, oder generell, also das, das um, umdrehen, stimmt. Dann, dann fällt dir der Fisch wieder runter. Es ist halt ja, alles ist Die Fingerfertigkeit. Alles so ja. ein bisschen blöd. Ja, Deswegen Kopf in den Nacken. Genau. Ähm, Restaurant-Menüs, ja, gibt's. Ja, also es gibt dann, das sind dann meistens, so wie man es, glaube ich, auch in Deutschland kennt, irgendwie so bestimmte Platten irgendwie, ja, vier davon, vier davon, so und genau. so.
1: Genau. genau. Was ein riesiger Unterschied ist, das will ich noch kurz ansprechen, ist der Oktopus. Ich habe den Oktopus in Deutschland gehasst, weil das immer war, als würde man ein Stück Schlauchboot auf dem Reis haben, <lacht> ja. Ja. Man kaut da zehn Minuten und äh, es gibt nicht nach, es, es löst sich nicht. Äh, einfach schrecklich und geschmacklich war es auch nicht besonders gut. Aber in Japan, der Taco, der ist knackiger sozusagen. Der ist nicht so gummimäßig. Der ist eher wie eine Paprika. Passt. Äh, Keine Ahnung, warum du an Paprika denkst, aber okay. Nee, weil das ist halt so <lacht> knackig. Das ja. Man kann, man kann auf jeden Fall, man kommt durch, auch mit den äh, Backenzähnen. Ja? Man kaut und dann hat man zwei Stückchen Taco im Mund und nicht wie bei uns in Deutschland, wo du zehn
0: Minuten an einem <lacht> Stück rumbeißt. Und dann ja. doch äh, verlegen, äh, die Hand vor Mund hältst
1: und sagst, oh, ich gehe mal auf Toilette. <lacht> genau, oder diese Werte, die dann auf einmal ganz schwer wird. genau <lacht> Und der Koch, ja, es gibt auch äh, Sushi-Restaurants oder Bars, wo man sich dann... Also ich rede jetzt wirklich vorne am Tresen die Bar, wo man sich dann hinsetzt und dann kann man dem Koch sagen, was man will. Ja. Genau. Gibt es auch. Es gibt alles. Ja. Grenzenlos die Möglichkeiten. Genau. So, jetzt haben wir, glaube ich, den Fernando wirklich zufriedengestellt. <lacht> Aber ich will es doch mal hoffen. Äh, den F-Punkt. Der F-Punkt.
0: Ja, egal. <lacht> <lacht> wie damals bei, bei den... Äh... Bei den Simpsons. Ja, und hier da gab es in der Schule irgendwie so eine Umfrage. L, L, -Sims, L. Simpson. Genau. Oh nein, das ist zu auffällig. Nennen wir sie Lisa S.
1: Wie <lacht> ah, uns alle, die ganze Generation erinnert sich so an jede fucking Simpson folge ist Das so lächerlich. <lacht> Aber nur bis so Staffel 10 oder so und dann die letzten 10 Jahre so, ah, wird es dann schon schwammiger. Ja, das verfolge ich dann nicht mehr. Nukula.
0: <lacht> Nukula schön. Nukula Lisa Nukula <lacht> Super, das ist auch
1: geil, es ist auch auf, auf Deutsch einfach so lustig Ich glaube aber, es ist nur lustig weil wir damals kleinere Idioten waren Ja <lacht> äh, ich, ich kann mir nicht vorstellen dass es heute immer noch so lustig wäre Ja, das könnte man im Selbstversuch mal ausprobieren Ja, habe ich schon Und Ah, okay es, es ist In der Erinnerung ist es am lustigsten.
0: Ja, das in der Erinnerung ist immer alles am besten.
1: Kommt drauf an. Kommt drauf an. Ja, so war es auf jeden Fall. Ja, ja. vermutlich, vermutlich. Ja. Das stimmt. Und Grafik. Grafik in der Erinnerung ist fantastisch. Also in meiner Erinnerung war es... Soul Edge. Hammer. <lacht> Hallo. <lacht> Absoluter Hammer. Ach, Heute so würde echt. man sich nicht mal mehr am Telefon spielen. <lacht> nee, so, Boah, gr rotzige Grafik. Ja. Das ist
0: echt schon krass, wenn man sich überlegt, wie sich das alles entwickelt hat.
1: Ja, Völliger völlig Irrsinn. <lacht> was, was die Menschheit für eine Energie und, und äh, Zeit investiert, um den ganzen Schrott auf dem Bildschirm zu zaubern. Und die ganze Technologie, die dahinter ist. Irgendwelche Chips und sonst was, irgendwelche Algorithmen und oh, Shader und bla. Ja. 100% Unterhaltung.
0: Mensch, das ist doch eigentlich ein richtig schönes Schlusswort. Ach so, okay. Gut, kommen wir wohl doch schon zum Schluss. Naja, wir müssen so langsam also ja, Es ähm, ist doch schon
1: spät, halb elf. Ja, meine
0: Güte. Das ist halt. Wir hatten ja so ein paar Anlaufschwierigkeiten. Ja, leider. Und, äh, aber das nächste Mal ja nicht. Und dann. Also wir haben jetzt gerade mal zwei von 16 Kommentaren. Wenn ich meinen daraus ziehe, <lacht> noch 15. Ähm. Einen können wir noch direkt noch machen. Äh, können die Japaner alle Karate oder Kung Fu? Ja. Den hast du jetzt ausgedacht, oder? <lacht> Nein. Das, äh, wirklich? Ist, ist das. Ja, natürlich. Ich nehme an, nicht ernst gemeint. Aber. Ähm. Du, ich dachte, das wirklich sehr lange. Nee, natürlich denkt man das, wenn du halt im Fernsehen nur die ganzen Chinesen süße Kung Fu können.
1: Ja, vor allem sie mischen das dann auch noch die dummen. Was heißt die dummen? Die blöden Hongkong. Hm? Hongkong Regisseure und Scriptwriter, was weiß ich, die haben dann irgendwelche Japaner und irgendwelche Chinesen, mischen die zusammen in den Filmen und sprechen alle die gleiche Sprache. Ja, wer sollte da den Überblick behalten? Eben. Und dann können die beide Seiten können abweiten ohne Ende. Wow, krass abweiten. Ja, und vor allem sie können es ja schon so als Kinder. So ja, natürlich. Irgendwelche Mönche und sonst was, irgendwelche Flips und was weiß ich was. Ja, ich hatte mir den höchsten Respekt vor Asiaten. Natürlich.
0: Und aus gutem Grund,
1: weil sie es alle können. Ja, also, wenn ich Japaner beim bei den Schlägereien in Anführungszeichen zusehe, scheinen sie es alle nicht anzuwenden. Das, der, das ist der Respekt. Ja, sie schreien nur rum und, und schubsen sich so und packen sich am Kragen und schreien, aber es passiert nichts. Ja. 90% aller Schlägereien. <lacht> ja, okay. Gut. Also, ich sprich, haben wir
0: noch 14 Kommentare? Ein paar davon äh, drehten sich eher ums äh, Skifahren, also zwei sogar. Da bist du dann der Gefragte. Genau, Und ähm, also ich überlege, ob, ob wir da vielleicht nicht lieber was in geschriebener Form machen, dass man die Informationen direkt irgendwie hat, falls man irgendwie hier vorhat, was zu buchen. Ich glaube, das ist dann eventuell in geschriebener Form ein bisschen netter. Außerdem hast du da, glaube ich, so gar nichts zu sagen, oder?
1: Nee, ich habe nur meine Erfahrung, die ich schon mal geschildert habe, vor ein paar Jahren, als wir da... Nackern oder was unterwegs waren. Ja. Ja. Äh, ja, ich glaube, das war das letzte Mal, dass ich <lacht> Ski gefahren bin. Ah ja, gut. Und wird auch das letzte Mal bleiben unter Umständen. Ah,
0: ja, schade. Ja, gut. Ja, dann äh, weiß ich, vielleicht äh, streifen wir es dann mal, aber ansonsten versuche ich da mal was zu Papier zu bringen und ein paar wissenswerte Informationen. Tu das. Zusammenzustellen.
1: Genau. Hört sich gut an. Nicht
0: wahr. Äh, Ebenso, wir hatten eigentlich viel vor und wir hatten noch ein Anime der Woche. Den heben wir uns bis nächste Mal auf und wir versuchen auch die nächste Folge nicht ganz so lange auf sie warten zu lassen.
1: Ja, das sagen wir jedes Mal.
0: Ja, aber ich meine. Wir, wir versuchen es auch jedes Mal. Ist ja, ja das so? es ist ja nicht. Ja, also. Das ist ja die Wahrheit, wir versuchen es. Ja, nächste Woche habe ich aber keine
1: Zeit. <lacht> Weiß ich jetzt schon. Nee, stimmt. Da haben wir sowas ausgemacht. Oh, stimmt. Wir treffen uns ja tatsächlich. Ja. Mensch. Du, mal. Krass. du bist schuld, dass ich keine Zeit habe
0: Ja, und du bist im Endeffekt schuld, dass ich keine Zeit habe Weil du das äh, Treffen äh, angeleiert hast Dadurch, dass du mich dem Markus
1: vorgestellt hast Nachdem du schuld warst, mich darauf anzusprechen Gut, dann bin ich alles in Schuld Eben, also letztendlich als fällt es wieder zu dir zurück ja, gut.
0: Ja. Dann äh, verabschiede ich mich Mit gesenktem Haupt
1: Ich mit erhobenem Haupt Na, oh. ja, das wäre ja toll Ja
0: gut, wunderbar. Es war mir eine Ehre.
1: Und Ebenfalls. Ja. Und vielen Dank fürs Reinhören.
0: Genau. Und bleibt uns treu. Und bis in, na, sagen wir zwei Wochen.
1: Und, 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 und. <lacht> genau. Also, bis dann. Adios. Auf Wiedersehen.
0: Adios.